1: Marcos, com o termómetro desta segunda-feira assim para começarmos bem a semana Olá Ana, como Olá, estás? Olá, boa tarde Olha, no termómetro de hoje, começamos pelo quente, onde está uhum. a Rainha Isabel II então?
0: É verdade, temos que começar por dizer que já sabemos para que é que servia a água benta que foi engarrafada ah. a pedidos do Príncipe Carlos a do Rio Jordão? Exatamente, Jordan. o mistério está esclarecido, uh, os filhos das princesas Eugenie e Zara Tyndall foram, foram batizados no domingo, em Windsor, e caso estejam aqui perdidos na, na árvore genealógica, Eugenie é a filha do príncipe André e Zara Tindal é a filha da princesa Ana.
1: Lembro-me que pelo menos um destes batizados já esteve para acontecer, não é?
0: Sim, exatamente. Uh, Eugenie e o marido, o Jack Brooksbank, queriam batizar o filho de nove meses em junho deste ano mas adiaram os planos de vida à Covid-19 e August o bebê acabou então por ser batizado no mesmo dia do primo Lucas nascido em Março e é o filho do casal Mike e Zara Tindal. Uh, os meninos são os primeiros, são primos em, em segundo grau e partir é um Filipe como um dos nomes do meio isto numa homenagem ao falecido Duque de Edimburgo.
2: Então mas oh Ana, e é comum fazerem-se batizados reais em duplicado? Não, não é comum. Aliás... É para poupar a água do Rio Jordão?
0: Exato, é para poupar a água. Exato.
2: Do ponto de vista da pegada ecológica, não sei se não com Carlos criança. sempre
0: preocupado, não é? É um ativista de primeira. Pois, se calhar
2: pões assim uma criança por cima da outra não é? E despejas água na primeira e faz tipo fonte a cascata de chocolate Sim. eu não estava lá
0: para ver, mas imagino que tenha sido assim exatamente, como estás é a descrever é possível, é mas respondo à tua pergunta e de acordo com o da Telegraph, é, terá sido mesmo o primeiro batizado real em duplicado, o duplo. Um, e contou lá está com esse elemento especial, com a água-benda que Carlos trouxe do Rio Jordão, já a pensar em futuros batizados reais.
1: Hum. Trouxe um garrafão dela, é porque,
0: mas, um mas
2: um, um, um Mas o Rio Jordão será limpinho ou será tipo tamisa em 1956? Hum. Eles põem um bocado da moquina. Ah, é é
1: Para não é haver problemas. É, é, é mas aquilo é água terneira. <risos> Mas, olha, para a rainha estar no, no quente do nosso termómetro hum. hoje, imagino que ela não tenha faltado a estes batizados. Foi exato, isso que aconteceu?
0: Exato. A incógnita manteve-se aqui ao longo da semana, sobretudo depois da ausência da, da monarca nas celebrações que assinalam o dia da, da memória do armistício. Mas uh, parece mesmo que Isabel estaria determinada, uh, apesar do delicado estado de saúde, a não falhar este momento familiar, que foi no domingo e que ocupou ali a capela do Windsor. Uh, faltava apenas a confirmação oficial uh, de que receberia a luz verde dos médicos e lá veio essa confirmação. Afinal, era um dia especial para dois dos seus doze bisnetos.
1: e Eu continuo com a mesma pergunta na cabeça, já não é a primeira vez que te faço, que é mais bisnetos temos por aí ou, ou o batizado da filha de Harry e de Meghan. Uhum. Há novidades desta, desde a última vez que falamos sobre isto?
0: É, é uma pergunta sempre pertinente. Muito obrigada. Portanto, todas as vezes que as fizeres é sempre pertinente. Ainda não há novidades de todo. Não são conhecidos planos para Lilibet, que é realmente a filha mais nova dos Sex. Sabemos sim que o batizado de Siena Elizabeth, portanto a filha da Princesa Beatriz, deverá ser o próximo na lista.
1: Ah, vai ter que esperar então o outro. Vai ter que um esperar, exatamente. Porque uh, está aqui uma ordem, né? Exato. Para a água benta, <risos> Exato. Exatamente. Ora bem, no termómetro de hoje temos também no humor, no ator Eddie Redmayne, uhum. não é?
0: Sim, é porque já passaram aqui alguns anos desde que o filme A Rapariga Dinamarquesa ocupou as salas de cinema, mas só agora o ator Eddie Redmayne afirma que ter aceitado o papel de uma personagem. Transgênero foi um erro e que se fosse hoje ele não o teria feito.
1: Oh, então, Redmine até chegou a ser nomeado para um, para um uhum. Oscar por essa uhum. interpretação, não é? Sim, da, da era personagem. na
2: altura em que um ator podia interpretar papéis que não ele próprio. A gente que não
1: se pode usar, <risos> sim, sim, sim.
0: Uh,
1: Lily Elbe não é? Era Exatamente. essa personagem transgênero que ele uhum. interpretava.
0: Aliás, este até foi depois de ele ter conquistado o Oscar de melhor ator em a teoria de tudo estava ali numa maré bastante simpática. Mas voltando aqui ao filme a rapariga dinamarquesa na altura o casting realmente suscitou críticas de ativistas que defendiam que deveria ser um ator transgênero a representar este papel e seis anos depois é o próprio ator quem diz em entrevista à revista Sunday Times Culture que fez aquele filme com a melhor das intenções mas lá está a repetir que foi um erro. O que está aqui em causa? explica o ator é a falta de oportunidades, segundo ele, para a comunidade transgénero na indústria cinematográfica. Okay, então, seis okay. anos depois vai falar sobre mais este um,
2: filme. mais um, muito <risos> bem, que se curva ao politicamente correto. Por exemplo, filmes sobre o Hitler. Não dá, já não se pode fazer. Epa, já não há Hitler. Hitler, não é? que já não um Hitler pois. Se não
1: tiveres bigode, não podes fazer? Ah, pode ser esse o critério. Um critério. Então, pessoal então, de bigode, como é que é? Eu ando aqui com bigode Sim. e ninguém me convida para fazer isso? Há falta, há falta de oportunidades e para a comunidade bigode. Do, bigode. É, é. do bigode. Eu acho que é uma problemática. Que podemos comunidade ter, do bigode, ah, pois, há, pois há. Ora bem, vamos ao frio do nosso termómetro, onde está hum. a família real britânica. Então, assim pá. como um todo? Assim como
0: um todo, exatamente. Era a pergunta e a resposta certa, é mesmo isso. Assim como um todo. Porque estamos aqui uma fase em que documentários reais uh, são uma constante, não é? Pronto, também estar na moda, não sei. Uh, é, mas de facto. <risos> Exato. E há aqui mais um na calha. Este leva o selo da BBC, mas é nem por isso deixa de estar isento de polémica.
2: Mas o documentário vai focar-se em que aspecto da realeza? É mais um sobre a princesa Diana? Uhum,
0: uhum, podia ser, não é? Podia ser mais Sim. um sobre ela, mas desta vez não. É sobre a, a relação dos membros da realeza com os média e é precisamente aqui que as coisas se complicam. Portanto, segundo o The Telegraph, a Rainha, o Príncipe Carlos e também o Príncipe William estão alegadamente a ameaçar boicotar a BBC por esta se recusar a mostrar antecipadamente o documentário. E atenção que a emissão acontece esta noite na BBC Two uhum. um, É uma atitude rara ter os três núcleos principais da monarquia britânica a unirem-se em semelhante pedido. Uh, parece que existe aqui um receio de que o documentário com o nome Os Príncipes e a imprensa possa repetir alegações de que William e Harry tenham usado os seus assessores assim numa disputa entre irmãos.
1: Uhum. Olhando um pouco para trás, a relação da família real britânica com a BBC não uhum. vive os melhores dias, até por causa do escândalo em torno de Martin Bashir, e é. há pouco falávamos disso. Falávamos disso por causa desse comentário da Princesa Diana, mas uhum. também por um outro feito com uh, Michael Jackson. Ele que conduziu essa entrevista de resto a Diana, a Princesa uhum. do Povo, é uma entrevista de 95, não é? Na Exatamente. BBC. Curiosamente, feita em novembro de 95.
0: Olha, olha, mesmo a celebrar olha. Exatamente, é muito bem lembrado Até porque a BBC fez o um inquérito interno não é? um, Em que revelou Que o jornalista enganou e induziu Charles Spencer a garantir a entrevista Junto da irmã, uhum. da Spencer Aliás, à data tanto William como Harry Reagiram com o primeiro argumentar Que a entrevista alimentou o medo A paranoia e os lamentos de Diana uh, Mas voltando aqui ao presente O mesmo da Telegraph escreve que o mais certo É a BBC permanecer firme Na sua recusa uh, e que o Palácio que terá ameaçado recusar-se a cooperar com o BBC em projetos futuros, caso não tenha direito de responder ao documentário.
2: Então, e sabemos se a Meghan uhum. ou o Harry uh, também levantaram alguma objeção, afinal eles não são conhecidos por terem propriamente uma relação espetacular com a imprensa, <risos> ou pelo menos com alguma imprensa. Com
0: né? alguma imprensa, exatamente. Ela que no outro dia a Meghan Markle foi entrevistada pela Ellen DeGeneres e não sei se viram, mas participou inclusive numa partida, uhum. uh, quer dizer, ela apareceu até a beber, a beber de um biberão em plena luz do dia, portanto uhum. aquilo foi assim toda pois. uma... Uma, foi uma entrevista muito
2: diferente. E dançou e, assim. e cantou, parece? Exatamente, não é? cantou. Eu li dançou. sobre isso, não arrisco a ir ver, mas ah.
0: Mas se <risos> quiseres rir um pouco, acho que pode ir. É, vale a pena então <risos> acho vou. Acho vale ver. a pena sim. Mas respondendo à tua pergunta, não é certo que, te, que os sexes tenham realmente levantado aqui algum problema. Mais certo é o facto de uma fonte real ter dito ao Mail on Sunday que a rainha estaria chateada com o facto deste documentário ir para o ar sem ninguém no palácio ter hipótese de o ver.
1: Antecipadamente. Eba, eu acho, acho que isto acho mal eles estão a querer, é usar este benefício de serem realeza para, hum. para verem as coisas antecipadamente, olha, não é? Olha... E depois já podem comentar com, com outras pessoas. Olha, aqui em Portugal há muitos republicanos que também dão em realeza, e que também querem <risos> ver
2: coisas antes <risos> delas. Sim, sim.
1: Mas eu acho isto injusto. Então. É, é mal. E eles
2: do têm tempo, uma relação do histórica princípio. com a BBC,
0: isso é que também é bastante interessante. Sim, não é? sim, sim. De muitos, muitos anos.
1: Muito bem, está feito o termómetro de hoje aqui com a Ana Marques. Obrigado por estas notícias, Ana. Bom resto de dia.
0: Obrigada, bom resto de dia.